0: Agoratalk, Platz für Perspektiven. Der Informationspodcast mit meinen starken Gästen zu Themen mit Relevanz. Hallo Daniel. Hi Olivier. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu unserer ersten Episode unseres Podcasts Agora Talk. Unser heutiger Gast wird mit uns reden zum Thema Migration. Er ist Aktivist bei der Seebrücke und S27. Und das sind Organisationen, die sich um Flüchtlinge kümmern. Dort hat er... Präventions- und Krisenmanagement betrieben und sich um die Integration von geflüchteten Jugendlichen in Deutschland gekümmert. Er ist ebenfalls erweitertes
1: Vorstandsmitglied im Deutschen Flüchtlingsbeirat. Tarek Alaus. Hallo Herr Alaus, auch von meiner Seite und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen und das in diesen angespannten Tagen rund um die Brandkatastrophe in Moria. Wir können uns vorstellen, dass Sie sich deshalb wirklich gerade im Krisenmodus befinden, Herr Alaus. Haben wir Sie denn richtig vorgestellt?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, in dem Teil, was ich in Deutschland äh, mache. Ich finde es ähm, auch ähm, richtig zu erwähnen, ähm, dass ich ähm, in Deutschland seit 2015 bin. Ähm, ich hatte meine erste Krisenmanagement-Erfahrung in dem Syrischen Krieg. Ähm, ich bin in Syrien geboren, dort aufgewachsen und... Ähm, ähm, studierter Jurist und habe ähm, im Kriegsgebiete in Syrien drei Jahren in der ähm, humanitären Nordhilfe gearbeitet, bevor dass ich ähm, im Jahr 2015 nach Deutschland ähm, gekommen bin.
0: Ja, das heißt, Sie haben auch vieles sozusagen selbst erlebt, was das Schicksal auch ähm, der Flucht betrifft. Auch genau. in Leben, in dem wirklich die Krisen leben und toben. Wir haben uns zu diesem Gespräch verabredet, Herr Haus. Das war lange bevor wir jetzt diese Dramatik haben, die diese Woche in Moria auf alle eingeprasselt sind, vor allem auf die Menschen dort vor Ort. Darum haben wir uns entschlossen, dieses Thema auch nochmal aufzugreifen in unserem Podcast, weil wir den Eindruck hatten, dass wir seit einiger Zeit schon wenig dazu gehört haben. Die Corona-Pandemie überlagerte fast alle anderen Themen. Und ähm, wir wollten einfach mit Ihnen auch kritisch darüber äh, sprechen, ob tatsächlich die Flüchtlingssituation sich so verbessert hat, dass es nicht mehr der Rede wert ist.
1: Ja, das und äh, die Dramatik der letzten Tage belehrt uns eines Besseren. Aber lassen Sie uns ähm, trotzdem etwas Abstand äh, zu Beginn des Podcasts dazu nehmen ähm, und äh, über Ihre Gefühle sprechen, Herr Laus. Wie geht es Ihnen in den letzten Tagen?
2: Um eigentlich wutend, ähm, total wutend. Ähm, in den letzten Tagen ähm, ging es eine Debatte sehr intensiv in der Gesellschaft, ähm, die darum geht, ob Deutschland in der Lage ist, 13.000 Personen aufzunehmen. Ähm, zum einen Teil ist es ein Gefühl, die in der Gesellschaft herrscht, aber zum anderen Teil für mich als einer der Betroffenen, denke ich, es handelt sich um Menschenrechte. Menschenrechte, die nicht gewährt würden, Menschen, die auf Straßen leben. Und wir messen diese Menschenrechte anhand die Kapazitäten. Ähm, für mich ist das ein ähnliches Beispiel, wenn wir sagen, es herrscht jetzt ähm, irgendeine Katastrophe in Berlin und dann im Land Brandenburg drumherum wird gefragt, ähm, ob Brandenburg in der Lage ist, äh, Menschen aus Berlin aufzunehmen. Ähm, ob sie Kapazitäten haben
0: oder nicht haben. Viele Menschen, glaube ich, teilen ihre Empörung, Herr Laus, auch in Deutschland, aber andere vielleicht ja auch eben nicht. Und ähm, wir warten ja offensichtlich auf eine europäische Lösung, So zumindest so von offizieller Seite. Ja. Ähm, können Sie das nachvollziehen, dass man dann sagt, äh, das ist kein rein deutsches Problem ähm, und wir müssen irgendwie eine paneuropäische Lösung dafür finden oder muss jeder einzeln vorangehen?
2: Also im Endeffekt, es muss eine europäische Lösung gefunden werden. Aber tatsächlich warten wir seit fünf Jahren auf eine europäische Lösung. Ähm, und während der Zeit ist, ähm, ist die humanitäre Krise zwar in Griechenland, in der Türkei, in Libyen, im Mittelmeer, das betrifft nicht nur ein Land, sondern das betrifft die ganze Fluchtbewegung, ist nicht beendet. Und diese Warte abwarten und taktieren und ähm, immer zu sagen, wir können in Deutschland nicht vorangehen, sondern müssen wir auf diese europäische Lösung warten. Verlangt nur mehr Leid, mehr Tote im Mittelmeer, verlangt nur mehr Leid ähm, ähm, auf den christlichen Inseln, ähm, mehr Entrichtungen, ähm, einfach Grundrechte wurden für die Menschen nicht gehalten. Ähm, also, ein Asylantrag zu stellen ist die Grundlage für das Asylrecht in Europa. Und das wurde für die, das wurde für die für einen Zeitraum ähm, in Griechenland zum Beispiel ausgesetzt, dass die Menschen nicht möglich war, ähm, einen Asylantrag zu stellen. Ähm, und dann diese Grundrechte wurden nicht bewahrt dort. Ähm, und ich frage mich, bis wann? Also, was soll noch passieren? Damit ähm, die Länder jetzt einzeln ähm, vorangehen sollen.
1: Herr Laos, Sie haben gerade schon auf die fünf Jahre ähm, Bezug genommen. Wir haben schon äh, Ihren Worten nach fünf Jahre eine, eine ähm, uneinheitliche Lösung in, in Europa. Ähm, vor Moria hätte man den Eindruck gewinnen können, dass sich die Flüchtlingsfrage eigentlich entspannt hat. Provokant gefragt, ähm, Herr Laos, im Mittelmeer. Seit geraumer, sterben seit geraumer Zeit keine Flüchtlinge mehr. Wie sehen Sie das? Ist das so? Wir hören so wenig dazu.
2: Und das ist genau. Wir hören nichts dazu. Das heißt nicht, dass das die Wahrheit ist. Ähm, seit 2015 ähm, sind circa 20.000 Personen im Mittelmeer ertrunken. Und das sind einfach die Menschen, die, ähm, die dokumentiert wurden. Es gibt auch eine Dunkelziffer wo wir nicht genau wissen, wie viele darunter, ähm, darunter fallen. Ähm, und das ist einfach auch die Dokumentation durch ähm, zivile Seenotrettungsorganisationen, ähm, die europäischen Mitgliedstaaten dokumentieren gar nicht mehr. Es gibt gar keine richtige Dokumentation von wie vielen Menschen im Mittelmeer in der letzten Zeit gestorben sind. Ähm, und das, das sehen wir in, in, in mehreren Berichten von UNHCR zum Beispiel, dass sie immer eine dunkle Ziffer lassen und sagen, wir wissen nicht eine genaue Zahl. Es ist einfach ein circa ähm, 20.000 Personen, wobei, ähm, also es hört sich als eine Zahl 20.000 Personen. Das sind aber 20.000 Menschen, 20.000 einzelne Schicksale, 20.000 ähm, Geschichten stecken dahinter. Ähm, wahrscheinlich auch 20.000 20 Familien, die dahinter auch stecken. jeder einzelne Person hat eine Familie.
1: Lass uns die ähm, Zahl 20.000 doch nochmal noch mal genau, genauer beleuchten. Ähm, also wir sitzen hier gerade ähm, in Starnberg. Starnberg hat knapp über 20.000 äh, 20 Einwohner. Das wäre dann die ganze Stadt äh, Starnberg, um das einfach mal in Relation zu setzen. Herr Laos, wir haben uns die, die Gesamtzahl 20.000 im Vorfeld auch mal auf die Jahresscheiben angeguckt und sind dabei darauf gestoßen, dass 2015 knapp über 5.000 Personen im Mittelmeer gestorben sind. Im letzten Jahr waren das noch knapp 2.000 Leute. Und wenn man die Zahlen jetzt im Jahr 2020 anschaut, wo wir gerade stehen, dann merkt man, dass die Zahl deutlich, deutlich geringer als die 2000 im Vorjahr sind. Jetzt könnten, könnten viele Menschen sagen, gut, alle Maßnahmen, die wir eingeleitet haben, greifen. Wie sehen Sie das? Ist es überhaupt möglich, sowas so rational, objektiv hier zu diskutieren? Oder braucht es noch, noch weitere Themen, um die Zahl noch deutlich, deutlich zu verbessern?
2: Also die Frage, ob das diese Zahl sich wirklich verbessert hat. Ähm, die Sache ist, ähm, seit März bisher erleben wir eine weltweite Pandemie, wo viele Rettungsmissionen, aber auch Beobachtungsmissionen nicht mehr im Mittelmeer fahren könnten. Die sind, ähm, ähm, die sind ähm, angesetzt in Italien oder in Malta. Sie könnten nicht mehr fahren, sie könnten nicht mehr ähm, dokumentieren und dann gehe ich so einen schritt zurück zu dem punkt die ich ähm, gesagt habe das sind einfach die dokumentierte fälle ja. es gibt einen dunklen ziffer und für mich hört sich das an dass dieses jahr nicht dokumentiert wurde weil die menschen die dokumentieren nicht mehr ähm,
0: nicht mehr ähm, im mittelmeer fahren könnten und das ist der grund davor das heißt, die Dunkelziffer ist tatsächlich komplett unbekannt zum jetzigen Zeitpunkt, Herr Laus. Genau. Aber dennoch haben sich auch die, die, die Flüchtlingsströme, die Routen seit 2015 oh. massiv verändert. Unter anderem ja durch die Maßnahmen, diese Flüchtlingsdeals, die die Europäische Union mit der Türkei zum Beispiel hat. Ja, so. wie, wie, wie hat sich das verändert? Wir haben das Problem ja eigentlich nicht in irgendeiner Form gelöst für die Menschen, die betroffen sind. Wir haben es nur verlagert, oder? Genau,
2: genau. Das war der zweite Teil ähm, der Frage. Ähm, das ist die Frage, was haben wir gemacht, damit die Zahlen jetzt auch runtergehen? Ähm, es wurden Hotspots ähm, auf den griechischen Inseln geöffnet, ähm, wo zum Beispiel eine Unterkunft, die für 2000 Personen gedacht, wie Moria, ähm, lebten dort zeitweise bis zu 20.000 Personen. Ähm, wo ähm, zum Beispiel ähm, Hotspots in Libyen geöffnet wurden ähm, und zwar unter, unter alle schwierigste Bedingungen, wo keine Behaltung von Menschenrechten gibt. Und das wurde alles getan, damit die Menschen Europa nicht erreichen können. Ähm, und ich spreche hier von den offiziellen ähm, Hotspots in Libyen zum Beispiel. Gestern war ich auf, der, auf einer Podiumsdiskussion mit einer Person, die selbst in Libyen war, die aber nicht in eine offizielle Hotspot dort untergebracht wurde, die viel von Zwangsarbeit gesprochen hat, die viel von, von ähm, paramilitärischen Milizen gesprochen hat, die zum Beispiel ähm, Waffen ähm, auf Menschen probiert haben, damit sie sehen, ob diese Waffen ähm, arbeiten können oder nicht können. Ähm, von Vers Versklavung, ähm, von Folterlagern, von Missbrauch von Menschen und Misshandlung von Menschen. Ähm, das hat, das hat Europa in der letzten Zeit geleistet, nur damit kleine Menschen mehr kommen. Nur damit sie nach außen eine Botschaft schicken. Leute, wenn ihr kommt, ihr wurdet dort gekasselt in Libyen oder dort ähm, ähm, ausgeschlossen in Moria, kommt nicht, weil die Bedingungen nicht gut sind. Ähm, trotzdem, meiner Meinung nach, als eine Person, die nach Europa ähm, vor fünf Jahren gekommen ist, als ich die Entscheidung getroffen habe, da war ich auf die Küsten in, in äh, der Türkei. Und da war es mir klar, ich könnte durch diese Reise mein Leben verlieren. Trotzdem war es für mich, was ist die Alternative? Hier zu bleiben und durch die Türkei entweder in ein Detention Center ähm, untergebracht zu werden oder wieder nach ähm, Syrien geschickt zu werden, wo ich sowieso mein Leben verlieren würde. Hm. Nein, dann folge ich, folge ich so ein 10% Hoffnung, dass ich ähm, Europa erreiche. Und dann ähm, mit dieser Hoffnung gehe ich oh, ähm, ähm, diesen Oberfahrt über das Meer.
1: Okay, Laus, wir haben ähm, 2015, das ist jetzt exakt fünf Jahre her, haben wir sehr intensiv über das Thema gesprochen. Und ja. äh, wir haben jetzt ähm, Monate ähm, in den Medien eigentlich nichts anderes mehr gelesen ähm, als Corona. Und zuvor sicherlich ähm, auch über andere Themen uns äh, in, den, in, den, in den Medien unterhalten. Ja. Warum findet die Debatte rund um die Flüchtlingskrise und um die Flucht eigentlich nicht kontinuierlich im öffentlichen Diskurs statt, sondern warum ähm, muss jetzt erst Moria passieren, damit ähm, das Thema medial erneut an Aufmerksamkeit gewinnt?
2: Ähm, das ist eigentlich die politische Wille, um die zivile Gesellschaft abzulinken, meiner Meinung nach. Ähm, ein großer Druck auf die Politik ist, dass die Zivilgesellschaft was fordert. Das haben wir anhand mehreren Beispiele in der letzten Zeit gesehen haben. Zum Beispiel 2019, als Frau Rakete nicht mehr in einem, Hafen, in einem sicheren Hafen in Italien fahren dürfte. Sie hat in die Öffentlichkeit getreten und haben wir gesehen, wie große Druck, die die Zivilgesellschaft gemacht hat in Europa, wie sie das ganze Verfahren von Frau Rakete verändert hat und geholfen hat, Einfach, dass die Politik sich positioniert und das ist genau, was die Politik äh, nicht möchte. Die politische Wille geht in die Richtung, dass die Zivilgesellschaft nicht informiert wird. Und das begründet für mich, wieso zum Beispiel zivile ähm, Beobachtungsmissionen nicht mehr äh, im Mittelmeer fahren dürfen fahren und fliehen.
0: Gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück sozusagen über das, die Tagespolitik hinaus. Wenn man einen Schritt zurückgeht, dann gibt es wahrscheinlich in der Menschheitsgeschichte einen Moment, wo das Thema der Migration zu einem Problemthema geworden ist. Ja. Ja. Menschen bewegen sich, seitdem es sie gibt auf der Erde. Ähm, warum ist dieses Migrationsthema zu einem Problemthema geworden in Ihren Augen? Und wann? Ja,
2: das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also Menschen migrieren seit tausenden von Jahren, ähm, seit Beginn der Geschichte, bewegen sich auf dieser Welt. Das erste Asyl, ähm, nicht in der jetzig, jetzigen gesetzlichen Form, sondern im Sinne von Schutzsuche und Schutzbewährung, ähm, war vor ungefähr 1500 Jahren als ähm, die ersten äh, Muslime ähm, einfach ähm, nach Äthiopien gegangen sind und Schutz bei dem König von Äthiopien damals ähm, ähm, gefragt haben. Und dieser Schutz wird bewährt damals. Ähm, das wurde in der letzten Zeit als ein Problem ähm, dargestellt. Wobei die, die Migration und die Flucht ist ein Fakt. Und dass das niemals ein gewesen ist. Seitdem die nationalen Grenzen gibt, seitdem diesem Visumverfahren auf, auf weltweiter Ebene gibt, ähm, wurden die Menschen in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Es gibt Menschen, die in Europa durch einen Zufall geboren ähm, sind, hier lebten, europäische reise besser besetzt sind und konnten sich überall in der Welt frei bewegen. Aber Menschen in anderen ähm, Ländern haben das Recht nicht, wobei wir sagen, alle Menschen sollen gleich sein. Alle Menschen sollen gleiche Rechte haben. Es gibt keine erste Welt, zweite Welt und dritte Welt. Ähm, trotzdem, tatsächlich ist das nicht umgesetzt. Das sind so einfach Gesetze, die nur auf Papier stehen. Und anhand dieser Unterscheidung von den Rechten von den Menschen steht dann, okay, wir sind hier in Europa das erste Welt. Alle würden einfach zu uns hier rennen, ähm, um von Europa zu profitieren. Ähm, deswegen müssen wir diese Bewegungsfreiheit einschränken. So sieht die europäische Politik das. Wobei ist das nicht die Wahrheit. Also ähm, in, in meiner Vorstellung, und zwar einer idealen Vorstellung von einer Welt, wo eine Bewegungsfreiheit beherrscht, wird keine Ausbeutung mehr geben. Würden große Konzerne nicht mehr andere Länder, Ausbeuten, dann müssen andere Menschen nicht mehr fliehen, dann können sie in Frieden in ihre Länder ähm, leben. Und das, wird so ein, 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 das ist eine Ideale Vorstellung. Viele Menschen wollen nicht das glauben. Viele Menschen würden denken: Ja, ähm, wenn wir jetzt alle Grenzen offen, dann würden ähm, allen Menschen nach Europa kommen wollen. In meiner Vorstellung, das entspricht nicht die Wahrheit. Ich hatte niemals die Idee, nach Europa zu kommen oder dass ein Krieg in meinem Land ähm, herrschte. Und das entspricht Sie, auch vielen anderen Menschen. Die wie erklären Sie
1: sich denn diesen Disput zwischen ähm, der Historie, seit wann das Problem in der Gesellschaft ähm, vorhanden ist und dem fehlenden Rückhalt in der Gesellschaft, ähm, ohne Einschränkungen die Person auch aufzunehmen? Ich würde das gerne mal anhand einer konkreten Zahl auch Ihnen sagen. Wir haben eine, eine aktuelle Spiegelumfrage, dort sagen über 60% Prozent der Befragten, dass sie der Meinung sind, dass bereits genug getan wird rund um das Thema Flüchtlinge und Migration. Und wir sehen auch in der Tagespresse im Kontext Moria, dass in den Foren dort, die wir in der, in der Vorbereitung durchforstet haben, dass die ganze Diskussion sehr lebhaft, aber auch sehr kontrovers ähm, diskutiert wird. Ähm, wie erklären Sie sich das, dass das ähm, so unterschiedlich ähm, aktuell aufgefasst wird?
2: Hm. Also es hat mit dem Kontext, wie wir Sachen ähm, sehen, zu tun. Ähm, Erstmal, dass das Thema Flucht als, als, als ein Problem zu benennen, hat mit Privilegien, die Menschen hier in Europa haben, ähm, zu tun und hat mit Ängsten, diese Privilegien zu verlieren, was zu tun. Wir sind hier in Europa privilegiert, haben eine sehr hohe Lebensqualität. Diese Lebensqualität besteht aufgrund, dass, ähm, dass andere Länder ausgebeutet wurden. Und damit wir hier zum Beispielweise ein Jeans mit 10 Euro kaufen ähm, können, müssen Kinder ähm, in, in andere asiatischen Länder einfach den ganzen Tag arbeiten und ein Euro davor kriegen. Und es geht einfach darum, diese Ängste, diese Privilegien zu verlieren, lassen, diese, lassen mir viele Menschen sagen, okay, wir haben genug getan. Eigentlich im Endeffekt, Wer sind wir, um genug zu tun? Wir sind Menschen einfach, die ihre Lebensqualität haben, aufgrund der Armut anderer Menschen entspricht.
1: Mhm. Wir, ähm, es gibt ja in Deutschland, aber sicherlich auch ähm, global, ähm, sehr viele Organisationen, die versuchen, an der Situation auch was ähm, zu, zu verbessern und auch den Blickwinkel von, das ist ein Problem, hinzu, was es entstehen vielleicht auch, für Vorteile, ne? Stichwort Fachkräftemangel etc. pp. Und ja. man stößt dort immer wieder auf die, auf die Seebrücke, wenn man Berichterstattungen ähm, verfolgt. Ähm, können Sie uns erläutern, was die Seebrücke ist und wofür sich die Seebrücke konkret einsetzt? Genau, ja, no. die Seebrücke ist
2: eine politische Bewegung, die sich vor zwei Jahren gegründet hat. Ähm, diese politische Bewegung ähm, hat sich gegründet aufgrund einer... Ähm, im Jahr, ich formuliere das anders. Im Jahr 2018, im Juli, hat eine zivile Rettungsmission, ähm, die namens ähm, Mission Lifeline, Menschen gerettet. Sie wollte diesen Menschen in einen sicheren Hafen in Italien ähm, äh, reinbringen, dort anliegen und die Menschen äh, auf dem Land bringen. Ähm, dieses Schiff dürfte nicht in den Hafen reinlaufen. Sie sollte circa zwei bis drei Wochen mit hunderter Menschen an Bord vor den italienischen Küsten warten. Ähm, es war eine humanitäre, ähm, schwierige Situation. Menschen waren verletzt, Menschen waren krank, Menschen könnten die Situation nicht mehr aushalten und da gab es dann mehrere Demonstrationen deutschlandweit, dass Italien diese Blockade vor diesem Schiff auslosen soll. Und diesen Demonstrationen laufen unter, äh, unter einem Hashtag auf Facebook hieß die Seilbrücke. Und dann war das nicht, der Einzel, äh, nicht ein Einzelfall, sondern seit Juli 2018 betreibt die italienische Politik diese, äh, das weiter. Sie blockieren ihre Häfen vor Seenotrettungsmissionen. Und, und da haben wir die Notwendigkeit gesehen, diese Demonstrationen miteinander zu verbinden. Und da, da die Seebrücke als Name damals bekannt war, dann haben wir die Bewegung als die Seebrücke benannt und ähm, haben sich die Menschen selbst... Die diese Demonstrationen in ihre Städte organisiert haben, sich als Gruppen organisiert und als Gruppen unter dem Namen Seeprucke. Deswegen, die Seeprucke als eine Bewegung besteht oder basiert auf mehreren, auf hunderte von Lokalgruppen von Aktivistinnen und Menschen, die damals auf den Straßen waren, die gerade aber die ganze ähm, äh, politische Arbeit für die Seeprucke leisten.
0: Und wie schätzen Sie in diesem Zusammenhang, das hat ja einen direkten Bezug zur Seebrücke, den offenen Brief von einem Dutzend ungefähr deutscher Oberbürgermeister ein, die sagen, genau. bei uns, lokal, vor Ort, können wir helfen und Menschen aufnehmen. Wie genau. schätzen Sie das ein? Das ist ja ein unmittelbares Resultat dieser Seebrückenaktivitäten.
2: Genau, genau. Wir haben in der
0: Seebrücke,
2: äh, in der Seebrücke ein Ziel, ähm Gehabt. dass ähm, die Migrationspolitik, wir sehen die Blockade durch die, Bund, die deutsche Bundesregierung und wir haben gedacht, die einzige Lösung, die wir sehen, ist einfach eine Migrationspolitik, die auf kommunaler Ebene basiert. Sind die AktivistInnen auf ihre OberbürgermeisterInnen gegangen, die Städte haben sich als sicherer Häfen erklärt, stattdessen, dass in Italien sichere Häfen für geflüchtete Menschen gibt, dann haben deutsche Städte sich als sichere Häfen erklärt und haben sie ihre ähm, Aufnahmebereitschaft für aus Seenot gerettete Menschen erklärt und immer wieder bekräftet. In Deutschland haben wir mittlerweile über, 118, äh, über, über 180 sichere Häfen deutschlandweit. In andere europäische Länder gibt es auch sichere Häfen. Ähm, diese Kommunen, erklären immer wieder ihre Bereitschaft, zusätzlich Menschen aufzunehmen. Zwar aus Seenot ähm, gerettete Personen oder aus den Lagern oder anderen Lagern an den Außengrenzen Europas. Das Problem, die wir aber haben, dass es keine gesetzliche Grundlage gibt, dass die Kommunen eigenständig nehmen, Menschen aufnehmen. Deswegen muss die deutsche Bundespolitik diese Aufnahme veranlassen. Und haben wir wieder diese Blockadehaltung, durch Bundesinnenministerium, genau, ähm, vor uns. Ähm, und deswegen gab es mehrere Briefe, das ist nicht der erste offene Brief, sondern in den letzten Monaten gab es einen parteiübergreifenden Brief von mehreren OberbürgermeisterInnen, aber auch InnenministerInnen von Bundesländern, die einen Brief an die deutsche Bundesregierung
0: geschrieben haben, dass sie bereit sind, Menschen über die Quote zu nehmen. Die Regierungen Europas berufen sich ja auch darauf zu sagen, wir warten ja auch auf diese gesamteuropäische Lösung. Nun will ja die EU-Kommission zum Monatsende, zum Septemberende, einen Plan vorstellen. Sind Sie zuversichtlich, dass dort konkrete, ähm, abstimmbare, konsensfähige Initiativen daraus erwachsen, die tatsächlich alle Mitgliedstaaten mittragen werden?
2: Das ist nicht das erste Mal, dass die EU sagt, wir würden einen Plan nochmal machen und wir würden abstimmen. Es gab mehrere Pläne, bisher wurde nichts umgesetzt. Es gab immer die, die äh, laut, alleine laut die EU-Türkei-Deal zum Beispiel. Das Deal sagt, dass Griechenland wird Menschen in die Türkei zurück schicken. Und dann müssen Menschen, die gerade in der Türkei leben, einfach auf EU-Mitgliedstaaten verteilt werden. Ich frage mich, statt einer Person, die aus Griechenland abgeschoben, nach der Türkei abgeschoben werden sollte, sollten, sollte eine Person auf die EU-Mitgliedstaaten verteilen werden. Wenn wir die Zahlen sehen, alleine im Jahr 2016, war die Quote unter 20 Prozent. Es wurden so viele Menschen nach der Türkei zurückgeschoben, und weniger als 20 Prozent wurden die auf, auf die EU-Mitgliedstaaten äh, verteilt. Und das sagt mir, es gibt keine europäische Bereitschaft, ähm, eine Lösung zu, äh, zu finden. Es wurden nur Pläne entwickelt, es wurden abgestimmt, am Ende abgelehnt, es gibt keine Einigung. Und das ist einfach ein, ich sehe das nicht mehr als ein Mittel für die EU-Mitgliedstaaten, ihre Verantwortung Web zu schieben und ein oder zwei europäische Länder blockieren das ganze Verfahren und dann wird kein EU-Verteilungsmechanismus geben. Das haben wir in 2016 gesehen, 2017 gesehen und 2018 und 2019 bei der Frage der Verteilung der, die aus Seenot geretteten Personen gesehen und das würden wir nochmal sehen. Deswegen legen wir einen großen Wert in Deutschland auf die auf die kommunale Politik, die mehr Druck ähm, erzeugt, auf die Bundesebene, dass sie die Menschen nehmen. Ich meine, es gab in der letzten Zeit aus Berlin und Thüringen zwei Aufnahmeanträge, ähm, die auf die Bundesinnenministerium gestellt wurden. Berlin und Thüringen wollten Menschen aufnehmen, und das sind zwei ähm, Beispiele, konkrete Beispiele, die wurden von Horst Seehofer abgenäht.
1: Herr Laus, wie Sie wirken auf uns wie ähm, ein sehr kraftvoller, energischer, ähm, eine sehr kraftvolle, energische Persönlichkeit. Wie machen Sie das eigentlich? Wie gründen Sie Ihre Hoffnung und Kraft bei Ihrem Engagement? Sich immer wieder aufzurappeln, nicht aufzuhören, immer dran zu bleiben und auch mit, mit den Ergebnissen nicht zufrieden zu sein, um da, mit dem Hintergedanken noch mehr erreichen zu können.
2: Eigentlich ähm, durch meine Betroffenheit, ähm, die Vorstellung, die ich immer habe, es hat durch ein oder zwei Monate unterschieden, unterscheidet, dass ich in Deutschland bin und nicht in Griechenland bin. Es hat nur einen Klug gegeben, dass ich das Oberfahrt oder ähm, das Begehen ähm, überleben könnte. Ähm, und alleine die Vorstellung, ich könnte eine der Personen, die dort sind, sein, gibt mir mehr eine sehr große Motivation, weiterzumachen. Ich meine, es ist nicht das Ende, dass ich hier angekommen bin, sondern sehe ich das als eine Privileg und als eine äh, Verantwortung. Andere Menschen zu helfen, ein Leben zu bewähren, weil ich auch selber verstehe, was das bedeutet, auf der Flucht zu sein, was das bedeutet, ihr eigenes Land ähm, verlassen zu müssen. Das habe ich durcherlebt und ich weiß, dass ich niemals die Vorstellung hatte, Surian zu verlassen. Trotzdem musste ich das machen. Und das sehe ich bei den anderen Menschen, die gerade aus den, den Grenzen sind. Und das gibt mir die Motivation dieser Menschen, ähm,
1: weiterzuhelfen. Wir danken Ihnen sehr für Ihre Zeit, für Ihre Schilderung und Ihre Erfahrungen und Eindrücke. Ähm, gerade jetzt in diesen sehr emotionalen Tagen nach Moria und, äh, ja, ähm, Danke Ihnen dafür sehr ähm, und auch großen Respekt für Ihre Energie und Kraft auf diesem Thema. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank,
0: Herr Laus. Ähm, bei Agora Talk glauben wir, dass es wichtig ist, einen Raum zu bieten für diese Themen, die relevant sind. Wir haben das Wort der Brücke und der Seebrücke heute oft gehört. Und wir glauben auch, dass ähm, es wesentlich ist, Brücken zu schlagen zwischen diesen Menschen und auch zwischen vielleicht den, den sorgenvollen Menschen und den anderen, damit tatsächlich die Situation sich nachhaltig bessern kann. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, Vielen Dank, Dank an Ihnen, Herr Laus und bis bald. Dankeschön, bis bald.